0: Willkommen bei Gut, dass wir drüber gesprochen haben, dem Podcast vom Amt für Jugendarbeit der Evangelischen Kirche von Westfalen. Mein Name ist Anja Lukas Lasen und heute unterhalte ich mich mit Eva Beeres, Fischer über die Situation von jungen Menschen mit Behinderung während der Corona Krise. Liebe Eva, Eva Beres-Fischer, ich freue mich, dass du äh, dir Zeit genommen hast, heute mit mir zu reden. Du bist äh, eine langjährige Kollegin von mir. Du bist ganz lange in dem Arbeitsbereich Inklusion im Amt für Jugendarbeit zuständig. Wie lange genau bist du jetzt schon dabei, Eva?
1: Also in dem Arbeitsbereich Inklusion äh, 33 Jahre.
0: 33 Jahre. Da
1: hieß es noch nicht Inklusion, da hieß es noch Integration, als ich angefangen habe, ja.
0: Okay, das ist äh, eine richtig lange Zeit. <lacht> ähm, Eva, das ist so ein Thema, Inklusion, das betrifft ja gar nicht äh, alle und in der Jugendarbeit ist es auch äh, häufig ein Thema, was immer so ein bisschen hinten rüber fällt. Für die, die jetzt noch so gar nicht äh, was von dir gehört haben oder dem, was du tust, was ist eigentlich so deine, deine Aufgabe oder was machst du so in dem Bereich?
1: Also bei mir ist das, äh, dass die Inklusion also so sehr mit Fokus ist auf Menschen, junge Menschen mit Behinderung und äh, Nichtbehinderte. Aber insgesamt geht es ja darum, in der Inklusion alle Menschen mit einzubeziehen, die es gibt, je nach Herkunft, äh, nach Religion, nach äh, Behinderung, Nichtbehinderung, nach Geschlecht und so da. Also so. Aber äh, der Fokus ist in meiner Arbeit sind die Menschen mit Behinderung, weil da eben ganz wenig eigentlich äh, so an Erfahrung da ist, äh, wie kann das klappen, wenn man mit Menschen mit und ohne Behinderung in der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit äh, zusammenkommen. Insbesondere ist es so, dass ich, ähm, so mein Dienstsitz ist die Evangelische Jugendbildungsstätte Nordwalde, weil die überwiegend barrierefrei ist und deshalb man dort gut äh, exemplarisch auch Maßnahmen machen kann. Äh, okay. Da gibt es einen großen Arbeitsbereich, äh, Bildungsseminare für Menschen mit einer geistigen Behinderung also Seminarthemen sind so ähnlich wie sonst in der Weiterbildung auch und dann darüber hinaus Studienreisen für junge Menschen mit einer geistigen Behinderung inklusive Studienreisen. Oder eben auch eine, einmal jährlich eine internationale Begegnung von jungen Menschen mit und ohne Behinderung. Das ist diese konkrete Arbeit und darüber hinaus versuche ich das Thema Inklusion. Und wie kann das klappen, wenn Jugendliche mit und ohne Behinderung Zusammen wegfahren, wenn die zusammen in Gruppen sind, wenn die im Komfo-Unterricht sind, äh, wie kann das funktionieren? Welche strukturellen Veränderungen muss es da geben? Äh, und berate da Kirchengemeinden, äh, mache Workshops dazu, vermittel was über leichte Sprache und so. Also sehr viel so im Aufklärungsbereich auch.
0: Okay, ja, das ist ein sehr äh, vielseitiger Bereich, ich höre das schon. Das ist jetzt ja so, dass durch diese unterschiedlichen Aufgaben du auch mit ganz anderen Menschen und Einrichtungen auch Kontakt hast, als, das, äh, als man sich das vielleicht sonst so für die Jugendarbeit klassisch vorstellt. Das heißt, wenn du so Bildungsseminare machst, dann ähm, hast du sicherlich auch viel Kontakt zu den Einrichtungen selber, also so betreutes Wohnen für Menschen mit Behinderung. Äh, Stelle ich mir das so richtig vor? Also
1: es die Menschen, die zu den Seminaren kommen, sind entweder leben die noch zu Hause, ähm, äh, aber dort auch sehr viel noch beschützter als jeder andere Jugendliche, ja. oder sie sind in äh, Einrichtungen der Behindertenhilfe oder sie leben le im ambulant betreuten Wohnen. Okay. Genau, Was ja. bei vielen so ist, die über 18 sind, haben natürlich gesetzliche Betreuer äh, und äh, die regeln dann in der, äh, die regeln den Alltag äh, in Finanzen, gesundheitliche Vorsorge und so weiter.
0: Okay. Ja, also wenn wir jetzt, also wir befinden uns ja gerade mitten in der Corona-Krise und man kriegt ja doch so einiges mit über Nachrichten und über andere Wege, wie so die Situation in den unterschiedlichen Lebensbereichen ist. Also man bekommt mit, wie ist das im Krankenhaus, dass es da ganz schwierig ist von der Versorgung her, aber eben auch, dass keine Besuche gemacht werden dürfen. In den Altenheimen ist es das Problem, dass man da seinen Angehörigen irgendwie beistehen möchte und man kommt aber nicht hin oder man soll nicht auftauchen, damit möglichst wenig angesteckt wird. Was erlebst du so in deinem ganzen Bereich, über den, oder den wir gerade so angerissen hatten? Wie, wie ist da so die Situation gerade?
1: Ja, da ist es äh, ähnlich wie im alten Bereich äh, so, die äh, Leute, die in Einrichtungen leben, äh, da darf auch kein Außenstehender mehr in diese Einrichtung rein. Ja. Äh, die Familien dürfen die auch nicht mehr besuchen. Ähm, die Alltagsstruktur, die sonst gegeben ist, dass man entweder in die Schule geht äh, und nachmittags Freizeit und äh, Bildungsangebote, Sport hat und so, die sind alle aufgelöst. Äh, diejenigen, die schon arbeiten, sind in Werkstätten der Behindertenhilfe und die Dürfen nicht da rein, so empfinden die Menschen mit Behinderungen das. Also gestern sagte eine, wir sind ausgesperrt worden aus der Werkstatt. Ja, das heißt also, diese Tagesstruktur fehlt dann und alle Angebote da und eben der Kontakt. Das heißt, sie sind wieder zurückgeworfen in eine kleine isolierte Welt.
0: Was, was sind da so die Rückmeldungen, die, die, die bei dir ankommen? Wie gehen die damit um?
1: Also äh, sie äh, bedauern diese schrittweise äh, Einschränkung. Also dann kommen so Anrufe und sagen, jetzt darf Mama auch schon nicht mehr zu mir kommen ne? so. Und ähm, viele von denen haben eben kein Handy und keinen Zugang zu eben, äh, Computern. Und insofern ist eben der Kontakt nach außen nur dann sichergestellt, wenn die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen versuchen, da ihnen so eine Möglichkeit zu eröffnen. Aber das geht eben nur, äh, eben wenn jemand mit denen das äh, durchführt und mal so einen Videokontakt mit den Eltern äh, macht oder das mit denen macht. Aber ansonsten haben die auch wenig Möglichkeiten, das selbstständig zu tun, weil einmal äh, die Hardware fehlt und äh, zum anderen auch die Fähigkeit, damit um
0: Okay, die Fähigkeit damit umzugehen, ja. Das ist äh, auch eine schwierige Situation, weil die äh, Mitarbeiter, denke ich mal, in den Einrichtungen natürlich auch äh, alles tun, was sie können, äh, um das irgendwie aufzufangen, was da an Sozialkontakt wegbricht. Aber die können ja auch nur einen gewissen äh, Bereich abdecken. Ähm, was, äh, Das ist ja eine, eine schwierige Situation. Eva, hast du eine, eine, eine Idee, was da hilfreich sein kann? Also ich sage mal, evangelische Jugend ist ja immer so ein, bisschen ähm, zur Weltverbesserung da und wenn man sich anguckt, ähm, wie viele tolle Ideen in den letzten Wochen entstanden sind, um Menschen äh, zu helfen, die ganzen Einkaufsdienste, ähm, äh, alles Mögliche, was da auf die Beine gestellt worden ist. Ähm, vielleicht hat man da den Blick ähm, äh, in deine Richtung jetzt äh, mit dem Inklusionsfeld noch gar nicht so gehabt. Was kann ganz konkret jemand aus der evangelischen Jugend oder auch darüber hinaus tun, um ähm, da an der Situation ein bisschen was zu verbessern?
1: Also dadurch, dass die äh, Menschen mit Behinderungen, sie gehören ja äh, ganz offiziell zur Risikogruppe, ne? so das macht den, ja, ja, die so ein bisschen auch äh, mehr darüber nachdenken, wie macht das zu schaffen. Ne? So, äh, auch unter der Frage, wie geht es mit der Risikogruppe weiter? Ne? So Wenn die anderen Lockerungen erfahren, was ist mit uns? Ne? So, also wer, wer ein bisschen mehr nachdenken kann, dem beschäftigt auch diese Frage. Ne? So, ähm, Sie erscheinen ja jetzt nicht mehr im Stadtbild, also im, im Laufe der äh, über 30 Jahren, wo ich das beobachten konnte, ist ja immer mehr so, Jugendliche mit Behinderungen sind immer mehr Teil des Lebens in der Stadt gewesen, man hat sie gesehen, man hat sie erlebt. Sie haben äh, kleine Schritte in die äh, Gesellschaft gemacht, sie haben Teilhabe äh, probiert und äh, waren in der Musikschule oder sonst irgendwo und sind jetzt einfach durch die äh, eine Abschottung auch erstmal nicht mehr zu sehen. Ne? So. Ja. Das heißt, was die Frage ist, was kann man machen? Also mal zu gucken, wo gibt es eigentlich vor Ort in äh, im Einzugsbereich der der Gemeinde und ähm, Einrichtung der Behindertenhilfe und da zu gucken, da mal anzurufen, was könnt ihr brauchen. Es gibt ja im alten Bereich diese ähm, Idee, auch mit Musik was zu machen. Das kann ich mir super vorstellen, auch in diesem Bereich der Behindertenhilfe. Äh, man könnte irgendwie äh, Musik, äh, na, so, also... Äh, austauschen. Also Jugendliche könnten ihre Musik, die sie gut finden, äh, über die Medien, also Computer, äh, in die Einrichtung schicken. Und da könnten die Jugendlichen also so äh, zusammen äh, virtuell eigentlich mit den Leuten in der Einrichtung zusammen tanzen zu der Musik. Äh, und man hat die Musik als Verbindung. Man könnte aber auch Musik vor einer Einrichtung machen und die Leute in der Einrichtung mobilisieren, dass sie eben auch mit ihren Instrumenten, manche haben Instrumente, genau mitmacht und dass man ein Konzert hat, die einen hinter der äh, Tür und die einen vor der Tür.
0: Okay, ja, das ist ja eine schöne, schöne Idee. Also wenn man sich das jetzt praktisch vorstellt, was ähm, bedeutet das? Also wenn ich jetzt noch nie Kontakt zu so einer Einrichtung bei mir vor Ort hatte, äh, ich kann mir die Nummer einfach aus dem Telefonbuch oder aus dem Internet holen und kann einfach anrufen und sagen, hallo, ähm, ich habe gehört, die Lage ist irgendwie blöd, die Leute brauchen ein bisschen Unterhaltung, ähm, äh, was kann ich tun? Oder ich möchte was tun, ähm, äh, wie sieht das aus, äh, wie geht das? So. Das wäre machbar. Ja, also,
1: ja, das ist machbar. Also es gibt äh, die äh, großen Träger der Behindertenhilfe, wo man eben die Adressen auch im Telefonbuch findet und guckt, was ist das für eine konkrete Einrichtung und kann eben da den Kontakt aufnehmen. Und vielleicht ist es auch was ganz anderes. Ne? Vielleicht ist es auch so, äh, dass die Menschen mit Behinderung sagen, ja, wir wollen eher äh, aktiv mal äh, zusammen irgendwie äh, eine Musikveranstaltung machen und wie können wir das hinkriegen, dass die einen das von zu Hause aus machen und die anderen dann eben in der Einrichtung. Da gibt es ja Möglichkeiten und da muss man sehen, dass man das mit den Möglichkeiten der Computer in der Einrichtung das auch hinkriegt. Okay. Aber das geht auch. Also es, ne, es gibt ja so, eine Kollegin hat letztens erzählt, dass sie äh, eine Party gefeiert hat. Jeder war zu, bei sich zu Hause und man hat gemeinsam eine Party gefeiert. Sowas gibt es ja dann auch. Ne, so.
0: Ja, und du meinst, es ist auch gar kein Problem, wenn ich die Leute ja äh, noch nie gesehen habe vorher. Die kennen mich ja auch gar nicht. Aber du meinst, das ist egal. Die freuen sich trotzdem über äh, irgendwie eine Form von Kontakt
1: ich bin sicher, dass die über alles sich freuen, was eben diesen eintönigen Alltag auch äh, verändert.
0: Ja, logisch. Das geht uns ja auch so. Ja.
1: Also, vielleicht, äh, also ich kann mir auch gut vorstellen, dass in den Einrichtungen die Menschen oder die Jungen, gerade die jungen Menschen mit Behinderung auch Ideen haben, was man machen könnte. Ah ja, ja, ja. Also dass das nicht so einseitig ist, sondern dass man äh, gemeinsam gucken kann, ach, was ist das denn? Ne? So, ne? Oder wir kochen gemeinsam. Die einen kochen bei sich zu Hause und die in der Einrichtung und man tauscht sich dann aus.
0: Ja. Das sind super Ideen, Eva. Ich äh, danke dir erstmal äh, für diese Anregung. Wenn wir mal gucken, vielleicht nimmt das der ein oder andere auf. Das wäre doch eine schöne äh, schöne Idee. Ja, dann äh, danke ich dir erstmal, meine Liebe, äh, und wünsche dir äh, am, übers Telefon, also wer es bis jetzt nicht gehört hat, wir äh, sind natürlich über Telefon miteinander äh, verbunden äh, und wünsche dir eben auf diesem Weg jetzt auch noch einen schönen Tag und ein schönes Wochenende. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, Eva.